0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Este episodio está dedicado a las páginas íntimas de Ignacio Manuel Altamirano, un muy brillante e inteligente indígena que nace en el estado de Guerrero por allá de los años 30 del siglo XIX, y muere en 1893. Su padre decide mandarlo a estudiar a Toluca, y es ahí donde se le abren las puertas a una de las más prestigiosas casas de estudio de la época, el Instituto Literario de Toluca. Para su suerte, tuvo como maestro a una de las más brillantes mentes del siglo XIX mexicano, Ignacio Ramírez el nigromante para llegar a toluca cuentan algunos de los estudiosos de la vida de altamirano caminó acompañado de su padre de Tixla guerrero a toluca imaginen nada más la escena la distancia y para no dañar sus zapatos los cargaba en una mano al igual que otros personajes de su época hombre multifacético participó en la discusión pública en la defensa de la patria Tomó las armas contra Santana, participó en la guerra de reforma, en la lucha contra el imperio, congresista, en fin, un parlamentario liberal y, más que nada, un hombre de letras. Es en la prensa, en los libros, en los textos, en donde encontró, digamos, la caja de resonancia para sus ideas, dueño de una pasión ingobernable, convencido de la importancia de la palabra escrita, fundó periódicos, revistas… Y sin embargo, estos hombres del siglo XIX que parecen no vencerse nunca, que les alcanza el tiempo para todo, también también se deprimían. Las páginas íntimas de Altamirano son una serie de anotaciones, algunas muy cortas, una suerte de diario podría decirse, en las que registra apuntes personales, confidencias, desahogos, Abarcan el periodo de 1868 a 1873, es decir, fueron escritas 20 años antes de su muerte. Altamirano, sumergido en una depresión invadido por la tristeza, deja constancia de su enfermedad, de las pocas ganas de vivir. No por eso, y esto hay que dejarlo claro, hay que subrayarlo, no registra algunas pasiones o algunos amoríos. Estos apuntes, estas páginas íntimas, no las produce con la intención de publicarlas. Fue su viuda, Margarita Pérez, quien las entregó a Joaquín Casazús, esposo de la hija adoptiva de Altamirano. Así, el diario de Altamirano no vio la luz hasta muy entrado ya el siglo XX. Un documento valiosísimo, ya que son pocas las ocasiones en que los historiadores tienen la oportunidad de sumergirse en la vida más íntima de los protagonistas de la historia. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. El cielo está nublado, mi alma eternamente triste, paso la vida pensando en nada. Ni un pensamiento fecundo brota de mi alma, ni un sentimiento grande y poderoso agita mi corazón. Voy dejando de ser joven. Tengo 34 años, 6 meses y 19 días. Estoy gastado. La política me tiene sin cuidado. La literatura me entretenía hace algunos meses. Ya me va fastidiando. Compro los libros nuevos que llegan de París o de Alemania y los coloco simétricamente en mis estantes. Como una mujer coloca en sus aparadores una vajilla que nunca usa. Tengo apuros pecuniarios, como siempre. Y me propongo a cada instante hacer economías. Pero gasto cuatro o cinco duros diarios por andar corriendo en coche de alquiler. Es mi única voluptuosidad. La zarzuela tan de moda hoy en México, me revienta. Entro en mi alcoba. Mi pobre mujer duerme tranquila en su cama blanca como la nieve. Después leo algo y generalmente algo frívolo, y me arrojo desesperado sobre las almohadas. Poco después... Tengo un sueño tranquilo, el sueño dulcísimo del ocio y de la estupidez Ni cuidados, ni zozobras, ni alegrías, ni esperanzas No tengo el pecho enchido de suspiros En cambio, no tengo remordimientos Yo no he tenido el antojo de hacer mal Y si lo he hecho, ha sido a mí mismo Estoy pobre porque no he querido robar otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin remordimientos y sin manchas. Esta consideración es la única que puede endulzar el cáliz porque es muy amargo. agosto 20 escribí hasta las 4 de la mañana mi revista mordaz qué horror cuánta desvelada septiembre 28 tristeza fastidio malestar noviembre 13 hoy cumplo 36 años horror sí a las 11 de la mañana si no me equivoco Cumplí esa bonita edad, a la que es agradable haber llegado sin tener tras qué caerse. Tengo un sueño brutal. He aquí todo el honor que hago a mi verdadero cumpleaños. Enero 25, 1870. Yo no sé para qué diablos mandé hacer estos librillos, pues por lo visto jamás los ocuparé, ni escribiré mis sentimientos íntimos en ellos la pereza me mata, la enfermedad me mina y el marasmo es mi estado habitual. Debía haber llenado ya estas páginas con los sucesos que me han pasado, bastante notables. El 15 de agosto fui herido de un balazo en el estómago en la puerta del Teatro Nacional, al querer evitar una terrible desgracia que por fin sucedió. José Riva Palacio, mi pariente, esperaba en el vestíbulo a Vicente García Torres Hijo para matarlo. Él me lo dijo, y ya conseguía yo que desistiera de su intento cuando llegó Vicente y todo se lo llevó el diablo. José sacaba del teatro a su rival, yo me interpuse. Comenzaron a dispararse tiros, siendo Vicente el primero que disparó sobre su adversario un tiro que le cegó. Riva Palacio sacó su pistola y disparó también, pero ya nada pudo hacer porque estaba ciego. Vicente disparó el segundo, que fue el que me hirió El tercero o el cuarto mató a José Que fue a caer entre la columnata Sin hacer otra cosa que exhalar un grito Durante 15 días estuve visitado por todo el mundo Y recibí pruebas de estimación y de cariño El 15 de diciembre Me batí a duelo con un joven muy valiente y caballeroso Pedro, Peón y Regil como los retantes éramos dos tuvimos que rifarnos a las 10 me dirigí a la casa de Pepe Rincón en Buenavista donde almorcé en unión de varios amigos a las 2 llegaron Peón, sus testigos y el doctor Galán como médico nos rifamos y me tocó a mí esto lo había yo presentido yo que no había recibido entonces más que dos elecciones de espada propuse amistosamente la pistola pero no se aceptó y entonces me conformé con la espada, pues para el cambio no hacía yo más que una indicación muy particular y amistosa. Nos subimos a un salón de arriba y nos batimos en cuatro asaltos, en los que peón me dirigió cosa de sesenta estocadas. Yo me limité a defenderme. Los testigos armados eran Rafael David y Joaquín Larralde, por convenio de los otros y ellos mandaron el duelo. No hubo resultado y al parecer de los testigos se dio por terminado el lance satisfactoriamente. Peón se conformó, y yo con tanto más gusto, cuanto que no tenía rencor contra un muchacho tan bueno y tan digno. Nos abrazamos los tres, Peón, Rincón y yo. Si se hubiese propuesto pistola, había yo resuelto no disparar, pues en el duelo mis ideas son de no rehusar nunca uno, ni dejar de provocarlo cuando sea preciso pero jamás exponerme al remordimiento de haber matado a un hombre de modo que nunca esquivaré la muerte pero no la daré jamás estas son mis ideas quizás de manías raras pero son mi dogma volví a casa y mi mujer me recibió llorando ya sabía el negocio pero no había querido desmoralizarme con la aflicción no había dormido y yo sí dormí tranquilamente mi periódico Renacimiento dejó de existir he entrado en la redacción del siglo XIX en unión de Paino y me han encargado la parte literaria se ha publicado mi novelita Clemencia con mucho lujo se prepara la edición de La Dama de Honor Miranda dibujará las estampas y en París se harán los grabados en madera Chávez es el editor estoy pobre como nunca el gobierno no paga mis acreedores me asedian, y yo me desespero. He aquí mis confidencias de ahora. Marzo 8, 1870. Agobiado por la pobreza, como había de pensar en otra cosa, pienso en literatura. Ciertamente. Si por algo me parece amarga esta escasez obstinada de elementos, es porque no puedo comprar libros, ni preparar la edición de mis pocas cosas marzo 11 después de tanta miseria 300 pesos es decir una gota de agua en el desierto apenas alcanza esto para pagar mis libros llegados de parís y para contentar a mi casero temo morirme este año marzo 13 he amanecido con grandes ganas de adquirir una casa reuniendo para pagarla todo lo que tengo en créditos contra el gobierno en mis sueldos de los años 71 y 72 y el producto de mis libros una casa de seis mil pesos esta es una señal de que voy a morirme marzo 16 estoy sufriendo horriblemente de la quijada o de la muela me arrancaré la segunda mañana marzo 28 hoy lunes estoy triste y pensativo me metí en un coche para ir a san cosme Pensé sin querer en Concha Guzmán y me fui a ver a las Méndez Adela acababa de bañarse, como siempre creyendo que su corazón es un árbol de mayo Todos pugnan por trepar en él El tedio me acometió allí, me muero de tedio ¡Qué mujeres tan estúpidas! Ayer fui a Tacubaya con mi mujer y mi hija a ver a las Jarero ¡Qué mujer tan inteligente y bella es Leonarda! Yo no conozco a una mujer más digna de ser amada Yo la quiero como a una amiga En otra situación, la adoraría Marzo 30 ¿Qué me sucede? Estoy profundamente triste De un modo que me sería preciso llorar para aliviarme Pereza, tedio, abatimiento Todo esto pesa sobre mí Hoy me mataría mayo 23 aún estoy enfermo a consecuencia de los banquetes y de los desórdenes el jueves 12 Pepe Rincón mandó por mí para que le acompañara a almorzar al nuevo Tívoli fuime en compañía de Felipe Huijosa comimos y bebimos pero volvimos en la noche y entonces la bebida fue excesiva vaciábamos copas de coñac y de champán de una manera horrible nos fuimos hacia el teatro al entrar en el palco de Pepe Rincón, el mundo entero pareció girar en mis ojos. Pepe y yo nos salimos y fuimos al vestuario del teatro. Ignoro qué hice. Es la primera vez que pierdo la cabeza, pero me aseguran que estuve inconveniente con Concha Méndez. Nos fuimos a la Concordia. Tomé un vaso de grosella y agua de celts que me irritó el estómago lejos de aliviarme. Después quise ver a María. Estaba comiendo con un señor. Vaya. Me dirigí entonces a casa de Tomasa Moreno, que me había llamado. Platiqué con ella un rato. Me habló de su mala situación, encargándome que hablara con el presidente y con el ministro de Hacienda. Lo que le prometí. Y no pudiendo prolongar más una conversación fría y triste, salí. Después fui a ver a Leonarda. Había salido. Había luna. Soñé anoche, porque escribo esto el 7 que justo Sierra se suicidaba por Chucha Servín, y tuvo una pesadilla horrible. En cuanto a hoy, me siento fastidiado y enfermo del estómago. Julio 8 Días negros, negros como la tinta estos que han pasado. Si alguna vez la desesperación ha invadido con su excitación tentadora mi espíritu, ha sido hoy, en que mil sentimientos, decepciones y pesares me combaten a porfía. Un duelo me sacaría de apuros, pero ¿con quién batirme? Anoche fui a despedirme de Vicente Rivapalacio, que marcha a Europa, dichoso él mil veces. ¿Quién pudiera hacer lo mismo y abandonar esta atmósfera que ahoga y que envenena? El día en que lejos, en Francia, en Italia o en Alemania, pueda yo comprar una casita y vivir independiente y modestamente, ese será el más feliz de mi vida. Entre tanto, me consumo devorado por el tedio, por el desencanto de una vida sin horizontes, de una juventud que se marchita, de una lucha en que se quebrantan las fuerzas. Amo la libertad y no la encuentro, no siendo los hombres que me rodean más que déspotas o esclavos. Amo la ciencia y la veo desconocida y calumniada por pedantes o despreciada por imbéciles. Amo la moral. Y no veo más que católicos infames y especuladores, predicando la mentira y explotando la imbecilidad de los pueblos. Amo la literatura, y veo que la miseria la hace imposible. Tengo sed de amor, y el corazón me hiela. Todo se acabó. Toda la tarde he estado frente a mi mesa con el papel en blanco delante y la pluma en la mano pero no he podido escribir. Mi cerebro está nublado. Voyme a dormir. Mi sueño mismo es un letargo doloroso. Cuando despierto, la luz me ofende. Cuando me acuesto, la cama me repugna. Junio 19 En cuanto a la muerte, me tiene sin cuidado. Detesto el suicidio, pero no me opongo a la llegada de esa cosa, de esa peripecia que se llama la muerte. Al contrario, tengo curiosidad. Enero 5, 1871 Año nuevo, vida nueva. Al menos así me lo propongo con toda formalidad, porque siento que el vigor se me va, y que es preciso darse prisa. En este año, mucho trabajo, y me propongo concluir el estudio del alemán y comenzar el griego. Escribir alguna obra de derecho, varias novelas, publicar mis versos, Comprar ropa blanca, muebles, no gastar en comilonas que me arruinan y sobre todo, estudiar. Porque me pesa mi ignorancia como una carga. Voy a escribir la sección literaria del Federalista, periódico político redactado en jefe por Manuel Paino. Enero 10 Ya apareció mi primer artículo Bosquejos en el Federalista. Me salió fácil se deja leer como dice Díaz de león julio 9 hay días en que amanece uno con ganas de llorar y sin saber por qué este es uno de ellos para mí debe ser que come uno mal el día anterior